0: Olá galerinha do terceiro ano, dando continuidade ao nosso assunto. Nós vamos agora para o vídeo 2, onde nós vamos tratar sobre as guerras árabes israelenses. Antes de você assistir o vídeo 2, é importante você assistir o vídeo 1, onde a gente trata sobre o movimento sionista e a formação do Estado de Israel quando a ONU divide o território palestino entre israelenses e árabes, motivo pelo qual se dá o início de todos esses conflitos. né? O início não, o agravamento dos conflitos entre árabes e israelenses na região da Palestina. Nesse aqui, o vídeo 2, nós vamos tratar dos conflitos entre árabes e israelenses por conta justamente dessa divisão do território ocorrida em 1948 pela ONU. Portanto, é importante que você assista o vídeo 1, o vídeo 2, que é esse, e assista também o vídeo 3, onde nós vamos abordar sobre os grandes acordos de paz entre árabes e israelenses. Espero que vocês gostem, e dê um like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. A Primeira Guerra Árabe-Israelense de 1948 a 1949. Assim que a ONU declara a fundação do Estado de Israel, em 1948, imediatamente a Liga Árabe, composta por Síria, Iraque, Egito, Transjordânia, lançam suas tropas contra o um novo Estado formado na região da Palestina, o Estado de Israel. Começa, sim, a Primeira Guerra entre árabes e israelenses, que vai ser vencida por Israel que vai ampliar seu domínio territorial sobre a Palestina e vai deixar os árabes ainda mais confusos, fragmentados politicamente e desunidos. né? E ainda por cima, o Estado Árabe nem sequer foi formado. A primeira guerra árabe-israelense, quais foram os resultados? Israel vitorioso, Israel ampliando seu território, E, por outro lado, o Egito, né, que vai anexar a faixa de Gaza, e a Transjordânia, que vai incorporar a Cisjordânia, e a cidade de Jerusalém, que foi dividida entre Israel e Jordânia. Outro reflexo dessa Primeira Guerra são os refugiados palestinos, né, que nós vamos chamar de Questão Palestina. Um milhão de refugiados palestinos expulsos né, da região, que vão se instalar em campos de refugiados nas regiões vizinhas. Esse será sempre o grande motivador dos conflitos na região, o número de refugiados palestinos expulsos de seus territórios pelas forças militares de Israel. A divisão do Estado Palestino, cerca de 75% dele, incluindo a Galiléia e o deserto de Negev, foram ocupados durante a guerra e passaram para o controle de Israel ao final do conflito. Assim, o território palestino foi dividido entre Israel, Egito e Transjordânia. A Jordânia ficou com a Cisjordânia, o Egito com a Faixa de Gaza e Jerusalém foi dividida entre Israel e Cisjordânia. A criação dos campos de refugiados. Expulsos de suas terras, cerca de 750 milhões de palestinos passaram a viver em campos de refugiados no Líbano, na Faixa de Gaza na Síria. Os que permaneceram nas terras ocupadas pelas tropas de Israel, tiveram seus direitos restringidos e passaram a ser tratados como cidadãos de segunda categoria na sua própria terra natal. Surgimento de grupos armados palestinos, né? setores mais radicais da, da Palestina vão começar a se unir a formar grupos guerrilheiros que vão passar a defender a luta armada como uma ação política de fortalecimento do povo palestino para, enfim, conseguir formar também o Estado palestino na região. E assim vai surgir né, o Al-Fatah, liderado por Yasser Arafat. O surgimento da OLP. Em 1964, o Al-Fatah de Arafat vai se unir a outros grupos né, e vai formar a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que também vai ser liderada por Yasser Arafat. Só para facilitar a contextualização do período, o governo de Israel vai se aproximar do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos E as lideranças palestinas vão se aproximar do bloco socialista liderado pela União Soviética. Lembrando que nós estamos em um dos conflitos que se dá né, no contexto da Guerra Fria. É importante também lembrar que os israelenses, além da oposição dos palestinos, eles também sofriam com as hostilidades dos demais povos árabes da região, que se identificavam com o sofrimento e com a causa palestina. A segunda guerra árabe-israelense ou a Guerra de Suez, de 1956. Apesar do presidente egípcio, né, Gamal Abdel Nasser, contar com a ajuda militar da União Soviética, o Israel também contava com a ajuda militar e econômica da França e da Inglaterra e vai sair mais uma vez vitorioso nessa batalha da segunda guerra árabe-israelense e assim Israel vai conquistar a península do Sinai, mas na frente um pouquinho sob a pressão da União Soviética dos Estados Unidos e também da ONU que enviou tropas à região Israel vai abandonar o Sinai e as fronteiras de 1949 vão se restabelecer A terceira guerra árabe-israelense de 1967, né? ou a Guerra dos Seis Dias. né? Em 1967, a ONU retira suas tropas da região da Palestina. E aí a OLP, desde 1964 tentando unificar os territórios árabes e formar o Estado palestino, se aproveita da retirada das tropas da ONU e ataca Israel com suas guerrilhas, né? com o apoio dos egípcios que vão colocar soldados na fronteira, bloqueando acesso aos portos israelenses. Mais uma vez, com o apoio dos ocidentais, a vitória de Israel vai acontecer e vai levar Israel a ocupar a Faixa de Gaza, o Sinai, as Colinas de Golã e a Cisjordânia. Aqui nesse mapa dá para visualizar a evolução do Estado de Israel para dentro dos territórios árabes. né? Por aqui você já tira os motivos de tantos conflitos na região. Os resultados da Guerra dos Seis Dias, em 1959 um milhão e seiscentos mil refugiados palestinos, intervenção da ONU que exigia de Israel a retirada de seus militares dos territórios ocupados e isso vai desencadear a quarta guerra árabe israelense que será a guerra do Yom Kippur de 1973. A guerra do Yom Kippur Assim chamada, porque se deu no dia do perdão, que é um dia sagrado para a cultura hebraica, inicia-se com o ataque simultâneo da Síria e do Egito contra Israel. Com a intervenção do presidente norte-americano Richard Nixon e do secretário da União Soviética Leonid Brezhnev, a guerra do Yom Kippur termina com um acordo de paz, termina sem vencedores, termina com um acordo de paz negociado entre as duas potências globais a potência capitalista americana e a potência comunista soviética. Bem, esse foi o vídeo número 2 sobre as guerras árabes e israelenses. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscreva no canal. Assista quantas vezes for necessário para a resolução de nossas atividades nas respectivas plataformas, no SEDUC, CLASS e WhatsApp. Um abraço em todos, evitem aglomerações, cuidem uns dos outros, cuidem de suas famílias e até a próxima aula.